0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo podcast de TeleSemana.com. Este encuentro que cada siete días repite el equipo editorial de TeleSemana para compartir con ustedes un tema elegido al azar, a veces de manera caprichosa, a veces solamente porque tenemos ganas de compartir y debatir con ustedes algunos de los temas que van eh, atravesando a la industria de las telecomunicaciones Estamos en un desde distintos puntos del universo Como ustedes lo saben, del planeta Con mucho calor desde la Argentina No importa en qué lugar de la Argentina te encuentres Hace mucho calor, estamos atravesando una ola de calor Y después les voy a contar por qué estoy haciendo O les vamos a contar entre todos Por qué estamos haciendo referencia a este tipo de cuestiones antes de seguir y de hacer un brevísimo repaso sobre cuáles fueron las noticias eh, más importantes de la semana, voy a presentar al gran equipo
1: editorial de Telesemana, Noelia Telles Tejada. Bienvenida. Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Qué tal Andre? ¿Cómo estás? Bueno, Muy aquí estamos en un nuevo podcast.
0: Sí, sí, acá estamos y acá estamos también, disculpa que te interrumpí, porque como siempre les decimos, los invitamos a que nos vayan saludando a través del LinkedIn, que es donde nos pueden ver en directo en este momento. Carlos Saúl Pérez nos está saludando desde Ciudad de México y seguramente el tema que hoy vamos a plantear va a generar eh, propuestas, opiniones y demás posturas. Le doy la bienvenida ahora a Rafa Junquera. Rafa, muy bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal, Noé, Andrea, muchas gracias. Y hola, Carlos, gracias por estar ahí, como siempre.
0: Bueno, vamos a hacer un brevísimo, brevísimo, así un repaso relámpago sobre cuáles fueron las noticias de la semana para meternos de lleno al tema que hoy les queremos proponer y que tiene que ver con la inteligencia artificial. Por un lado, en Perú, eh, hubo un informe de Ociptel que hizo un repaso sobre lo que ha pasado con la industria de las telecomunicaciones en los últimos años con inversiones en torno a los 800 millones de dólares por año y dijo que si se quiere avanzar en cerrar la brecha y en 5G, esas inversiones prácticamente se tienen que duplicar y llegar a prácticamente mil millones de dólares de acá al 2025. Así que es un desafío para un país que ha tenido que viene con crisis políticas muy grandes, con muchos cambios eh, en el Ministerio de las Telecomunicaciones y que siempre hemos compartido con ustedes en Telesemana. Otro lugar que está, no en llamas, pero con muy, muy álgido, es Uruguay, donde a partir de la convocatoria a, eh, hacer, eh, a dar opiniones sobre la licitación 5G que pretende eh, realizarse este año, hay fuego cruzado entre los distintos operadores porque esto sucede en el marco de la renovación de las concesiones de espectro eh, otorgadas hace 20 años. Y bueno, los invitamos nuevamente a que eh, repasen todas nuestras notas que están abordadas en profundidad y van a ver el, la gran tensión y polémica y discusión que hay en este país. Otro país que está en llamas, y esto sí tiene que ver con olas de calor y situaciones vinculadas con el cambio climático que están eh, arre arreciando a distintas regiones de América Latina, en Chile hay incendios forestales constantes, hay incendios forestales también del lado argentino, y apareció acá el rol de las telecomunicaciones de, de las operadoras, justamente colaborando a partir de diversas medidas para ayudar a, a tomar medidas o a comunicarse o a lo que sea que se necesite a través de las comunicaciones justamente para eh, enfrentar todo lo que es la lucha contra el fuego. Eh, otro lugar en donde hay controversia con 5G tiene que ver eh, con eh, la IATA, la Asociación Internacional de las Aerolíneas que nuclea las aerolíneas que dijeron que si que pidieron básicamente que se prorrogue en Estados Unidos el encendido de ciertas redes 5G, especialmente las que están en torno a los aeropuertos porque tienen el temor a la interferencia, este tema que es recurrente sobre el que asociaciones como la GCMA se han eh, expresado en función de esta situación y bueno, ahora hay eh, una discusión en pleno Capitolio sobre, bueno, se va a prorrogar el encendido de algunas redes 5G en el próximo verano estadounidense, esto también está en discusión. Pero bueno, vamos a tratar el tema de hoy, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Nosotros titulamos, estamos ante un, no me acuerdo el, 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 el título, hola Roberto Israel que nos estás saludando también. No me acuerdo el, el título ahora porque se me fue, pero era si estamos en un momento de inflexión o estamos en una nueva especie de moda o de tópico. Euforia. Euforia de, 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 del sector. Y esto viene a raíz de lo que ha pasado a nivel de noticias en los últimos días, pero que no es nuevo, digo, ¿desde cuánto hace que venimos hablando de inteligencia artificial? Años, años. En distintos momentos sube, baja como una montaña rusa, pero hace mucho que venimos hablando de este tema. ¿Y por qué hoy lo trajimos sobre la mesa? Porque se conoció hace unos días que eh, la Unión Europea y Estados Unidos hicieron un, me apunta a Carlos Saúl, la inteligencia artificial, estamos en un, partido, en un punto de inflexión o en uno de euforia, es así. Hace unos días la Unión Europea y Estados Unidos firmaron un acuerdo de cooperación, para intercambiar iniciativas, acciones y demás cuestiones que se realicen a un lado y a otro del Atlántico con el objetivo de desarrollar aplicaciones basadas en inteligencia artificial que ayuden justamente a prevenir, mitigar eh, eh, y reducir todas las cuestiones que tienen que ver con el cambio climático. Es decir, que la inteligencia artificial permita tomar decisiones para reducir el impacto del cambio climático, especialmente cuando se dan catástrofes naturales, como esto que está sucediendo en Chile a partir de olas de calor, incendios o incendios intencionales, que terminan siendo una catástrofe natural. Eh, como la, huracanes o ciclones o este tipo de también eh, accidentes naturales que suceden en distintas partes del mundo. Conocemos de hace mucho tiempo, por ejemplo, los mapas de calor eh, a partir de, de la disponibilidad de información satelital que permite eh, en distintos lugares del mundo... Eh, tomar acciones preventivas cuando se ven que esos puntos de calor eh, están eh, llamando la atención. Conocimos algo de esto también con los mapas de calor de movilidad en pandemia, que también toda esa información cruzada permitió a los países tomar decisiones sanitarias. Bueno, ejemplos, nos podemos pasar tres, tres podcasts seguidos dando ejemplos. Pero en paralelo a esta buena voluntad manifestada por los dos bloques eh, económicos, aparece eh, hace tres semanas atrás Microsoft redoblando la apuesta sobre ChatGPT, que es de lo que se viene hablando álgidamente en, el, en las últimas semanas, eh, apostando apostando mucho dinero, eh, 10 mil millones de dólares. Después, después lo vamos a comentar, pero es un montón de dinero, pero no lo es tanto en el contexto de lo que facturan estas compañías. Y aparece Google también. Google eh, invirtiendo en una startup de inteligencia artificial llamada Anthropic. Pero también conocimos ayer, antes de ayer, que está desarrollando su propia inteligencia artificial que se llama Bard y que la vamos a conocer en los próximos días. A ver, en este contexto eh, nos queda colgado, entre comillas, Amazon, pero también sabemos que Amazon hace sus cosas con inteligencia artificial. Digo, Alexa es apenas un ejemplo por poner uno entre todos ellos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Estamos en este momento, en un momento de, de euforia o es un momento de inflexión? Leía hace un rato también que hay analistas que dicen, y, y voy voy a tomar la frase y les tiro ya la pelota a ustedes para que para que sigamos la discusión. Dice, el, un analista internacional, en función de todo lo, esto, lo que estamos comentando, dice, el fenómeno puede eh, 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 mostrar lo que define el sentimiento, es decir... Eh, hay como una especie, de, él, él interpreta que hay como una especie de reacción porque suceden cosas, entonces todo está eh, girando en torno a la inteligencia artificial y en un momento toda esta espuma va a bajar y nos vamos a tranquilizar y vamos a volver a vamos a inventar otro tema, porque ahora hasta las criptomonedas este, eh, aparecen en el, en el mapa de la inteligencia artificial y las criptomonedas tienen razones para, para tomar el tema porque tienen que recuperarse. O sea, todo esto siempre es por dinero, en un punto <risa> <risa> Así que bueno, eh, les tiro la, la pelota para, para iniciar la, la conversación porque la verdad es que... Desde definir qué es inteligencia artificial hasta todos los puntos que toca, nos pasamos la vida hablando de inteligencia artificial.
1: ¿No, eh? Sí, totalmente. Y venimos hablándolo, le venimos dedicando cafés, paneles en los eventos, porque hay un sinfín de aspectos que, que ponderar al momento de hablar de inteligencia artificial. Eh, en el caso del sector, bueno... Cómo, cómo optimizar, por ejemplo, las redes y los servicios. Nada, hay un montón de cosas por ver. Pero me parece que por estos días lo que termina de, eh, de ponerse una vez más en, en escena es el temor que lo desconocido o este tipo de herramientas que todo lo pueden imprimen sobre las personas, ¿no? Y cuál es el rol que va a ocupar en los procesos productivos, laborales, educativos, de salud. ¿Qué tensiones va a generar eso? Digo, hace un par de semanas en Nueva York plantearon que ese chat GPT no iba a utilizarlo iban a prohibir en los colegios porque los pibes iban a empezar a hacer las tareas con eh, recurriendo a ese mecanismo y entonces. ¿Dónde está el proceso de aprendizaje? ¿no? ¿Cómo se va a poder evidenciar si alguien se incorporó un contenido, si lo va a estar trabajando este, a partir de una app de inteligencia artificial? Eh, en salud, por estos días, eh, se viene planteando mucho también ese tema de si la inteligencia artificial y la tecnología va a terminar reemplazando al médico que parece descabellado pensarlo, pero los profesionales de salud se lo están planteando. Digamos, ¿cuál va a ser el rol de ellos? Y a mí me gustaría traer como, capaz me, me, eh, me voy como a, a, lo, a lo filosófico, pero a Carlos Scolari que es un, un pensador contemporáneo, un estudioso de estos temas, que hace unos años publicó un unos años no, unos meses, un libro sobre la evolución del de el registro de, de cómo la humanidad eh, registra los contenidos, no, desde el papiro hasta la, esta producción digital este, sin precedentes y sin escala. Y en, en parte de ese, de ese libro él plantea, cuando aparece la, la imprenta, el trabajo de, de quien hacía el papiro no desapareció. Que era como el gran temor, la máquina viene a reemplazar al hombre, ¿no? Y en ese momento no lo reemplazó. Digo, ahora en editoriales... Eh, las, las, las editoriales que producen libros no y contenidos, también está planteado el tema de si estos nuevos formatos van a sacar del juego a los editores, a los escritores. Y hay algo del factor humano ahí que, aunque, aunque genere el miedo, no, no puede ser reemplazado. Digo, en ninguna de las evoluciones tecnológicas eh, se consiguió reemplazar la tarea humana, sí cambia sí cambia la forma de manejarnos los procesos y las formas en las que se enfrentan las situaciones y se entiende porque cambia el concepto de, si se quiere de, de, de incorporación de contenido, de, de transmisión de contenido pero no termina nunca la tecnología de desplazar al hombre, lo que hace es es introducir modificaciones eh, y disrupciones. Digo, a colación de inteligencia artificial y la sarta de temores que empieza a generar ¿no? este, esta posibilidad. Obviamente está la cuestión de los datos detrás. Por eso digo, hay enorme cantidad de temas eh, detrás porque el tema de la protección de los datos es como el otro gran tema y la necesidad de establecer regulaciones es el otro gran tema que está detrás de inteligencia artificial Rafa yo no sé si vos eh, venías por este lado con tu comentario sí, o me fui muy por las ramas no, puedo seguir
2: no puedes seguir pero pero sí puedes seguir pero estoy te voy a complementar con más autores o otro autor que además nos toca muy de cerca en el sector telco que va por la misma línea que tú, así que no sería solo el que tú conoces como un outlier que va ahí por ahí haciendo, sino que hay una hay más personas que están de acuerdo con esto y cuando termines, si quieres, lo menciono y lo, y lo comento, ¿no?
1: Sí, por último, le puedo como agregar otro ejemplo. Este Polari plantea, por ejemplo, un ejemplo de eh, cuando Humberto Eco autor conocido eh, por, por todos, un semiólogo muy importante, planteaba eh, la dificultad que tenían esos primeros traductores que había eh, automatizados en el 97, y decía, la gran dificultad que, ti que tienen o que tuvieron en ese momento los traductores eh, automatizados era no agregarle la condición de contexto. Y traducían, él decía... Eh, es, esos automatismos fueron cargados con diccionarios y no con enciclopedias. Entonces, no pueden interpretar contextos eh, y frases dichas al calor de determinadas circunstancias, ¿no? Bueno, eso evolucionó el Google Translate hoy. Consiguió resolver cuestiones de contexto, pero tampoco hacen la labor íntegra de un traductor humano. Digo, como para sumar un, un ejemplo más, de el Google Translate es una herramienta útil para muchos, pero que a los fines prácticos de hacer una traducción este, seria no alcanza.
0: Rafa, sí. eh, antes antes de pasarte la pelota, obviamente que todos nos pusimos a, a charlar con con Chat eh, GPT en los últimos tiempos a colación de lo que viene eh, diciendo Noé eh. sí. y hace unos días supimos que Buzzfeed justamente iba a empezar a, a utilizar Chat PTG GPT o oh, la tengo es GPT sí. <ríe> eh, en su redacción para determinadas cuestiones, entonces. Después de, de, de conocer esa noticia, me tomé la... Vamos a jugar con el chat y le pregunté, ¿me vas a sacar el trabajo eh, como redactora periodística? Por supuesto. Y me dice, entiendo que pueda ser preocupante pensar que la inteligencia artificial podría reemplazar ciertos trabajos como el de redactora periodística. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial tiene limitaciones y todavía no es capaz de reemplazar completamente a los humanos en todas las tareas. Es cierto que la inteligencia artificial puede generar textos automáticamente, pero todavía necesita ser supervisada y editada por humanos para asegurar la precisión y la calidad del contenido. Además, la inteligencia artificial no tiene la capacidad de tener un punto de vista y una opinión propia, lo cual es esencial en la redacción periodística. Sigue la conversación, ¿no? Y en un momento, ayer cuando preparábamos el, el chat... Eh, el, el podcast, eh, conversábamos que hay momentos en que uno le pregunta cosas y aparece mucho la palabra ayudar. No, yo voy a ayudar a que tu actividad se mejore. Sí, me causaba gracia poder decir, esta, esta inteligencia artificial está alimentada por un lacaniano que me está metiendo la palabra ayudar todo el tiempo justamente para contrarrestar los miedos. Eh, pero bueno, era, 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 era es parte del, del juego, al que nos invita chat, eh, chat eh, GPT y también esto mismo es lo que nos invita a discutir en todas las vertientes que, que abre Rafa, todo tú ahora
2: Sí, yo voy a hacer un poco bueno luego, luego pongo lo que está poniendo Saúl sí. Carlos porque es un poco largo y, y luego le damos un poquito a ver si lo podemos poner en pantalla y no se corta porque es, sobre todo hay un comentario que es muy muy extenso pero bueno, para los que están sí. en el chat pues lo pueden ver y leer yo voy a hacer un poco la... Con, con esto del chat, eh, GPD, ¿es, no? GPT. 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 Eh, una analogía un poco bestia, un poco salvaje. O Se me va a ir un poco de, de madre, pero bueno, que creo que es un poco... Creo que va a ser muy visual. Si tú coges a un chimpancé y en tu casa le entrenas como divertimento a que haga dos o tres tareas y viene gente de la calle y le haces la demostración de cómo tu chimpancé es capaz de ir a la, Le pides un plátano y te va a la nevera, <risa> agarra el plátano te lo trae a la mesa y se sienta contigo y te mira, la gente pensará, ah, quizá dentro de cinco años los chimpancés son las, las personas que te hacen el trabajo de casa. Te cocinan, te cuidan a los niños... Porque mira, mira lo que está haciendo este chimpancé, ¿no? Este chimpancé es capaz de hacer algo. Lo que pasa es que el chimpancé no sabe realmente qué está haciendo. Al chimpancé se le dan unos, da unos estímulos para que aprenda a hacer una cosa que no, realmente no sabe muy bien la implicación de lo que está haciendo. Tú al chimpancé le dices... Muy bien hecho este trabajo del hogar no esto, esto que acabas de hacer está muy bien hecho No, no, no sé ni lo que me está diciendo este hombre Entonces para que te lo haga no, no le puedes Explicar lo que es, sino que le tienes que Engañar para que haga lo que tú Quieres que haga, ¿no? Un poco, es un poco tienes que jugar Con incentivos y una serie de cosas Claro, el chat GPT este tiene un poco Nos tiene un poco maravillados como este chimpancé O sea, la gente está jugando con el chat eh, Está viendo que responde como un humano De hecho, Raúl está diciendo, es que responde Como un humano, igual que el chimpancé Que te trae un plátano, responde como un humano entonces, ostras, ¿será que los chimpancés nos quitan el trabajo de, tal, de cocineros? O de... No, claro, seguramente no, porque estamos ante, un, estamos ante una especie de, de, de mímica de inteligencia artificial. Yo creo que estamos ante una especie de fachada. No realmente ante. que, que es útil, ¿eh? que no es que sea. que, que no, no es que vaya, no vaya a cumplir un rol y no se vaya a utilizar, porque se va a utilizar. Pero al final no deja de ser más una especie de, de analytics, una especie de utilización de datos claro. de forma muy sofisticada. Cuando hablamos de inteligencia, y aquí os traigo el libro que os quería comentar hay una persona que se llama Jeff Hawkins, que lo tenéis que conocer algunos del sector, porque Jeff fue el fundador de Palm y de Handspring, que inventaron el Palm Pilot y el dispositivo smartphone Treo. Eh, este señor es neurocientífico neuro también, además de ingeniero informático, ¿no? Y lleva los últimos años, eh, muchos años, de, de hecho como 20, con una empresa que se llama Numenta, que está encargada de temas de inteligencia artificial. Claro, estamos hablando de una persona que ha vivido, que es ingeniero informático, o sea, que entiende bien ...el mundo de los algoritmos... ...entiende bien el cerebro humano... ...es decir, entiende bien la inteligencia... ...y monta esta empresa Numenta justamente para combinar... ...la inteligencia con el mundo informático... ...porque al final la inteligencia artificial... ...está en el ámbito del mundo informático... ...él tiene un libro que se llama... ...que lo recomiendo a todo el mundo que quiere saber... De temas de inteligencia artificial... ...que se llama en inglés A Thousand Brains... ...Mil cerebros... Eh, ...y dice una nueva, interior, una nueva teoría sobre la inteligencia... ...¿por qué es importante este libro?... ...¿por qué es importante cuando hablamos de inteligencia artificial?... Entender qué es la inteligencia. Bueno, porque es que al final estamos hablando de inteligencia. Entonces, si no entendemos realmente qué, qué dispara la, lo que, el concepto de inteligencia, el, el, mm. el, el, el concepto de intelecto, no podemos mm. realmente empezar a llamarle las cosas inteligencia solo porque en la fachada nos parece muy sofisticado o muy, muy flashero. Sería es flashero, ¿no? En Argentina. Sí, sí, sí. Sería muy flashero, ¿no? De decir, oh, te deja embobado, ¿no? Un mago también te deja embobado y las cosas no desaparecen. O sea, te las está escondiendo, ¿no? Entonces un poco Chat GPT o GPT está un poco en, en, en esa línea, ¿no? Desde mi punto de vista estamos, yo creo que estamos en un momento importante del tema de la inteligencia artificial, pero también estamos en un momento muy confuso en cuanto a lo que viene y lo que no viene, porque nos creemos muy rápido eh, aquello que parece realmente maravilloso, ¿no? Que parece realmente extraordinario. Entonces estamos en esta, en este momento y creo que nos va a pasar como con otras tecnologías que tendremos oleajes, ¿no? Tendremos momentos de, claro. de subida, momentos de bajada, hasta que realmente se produzca algo eh, realmente sustancial. Hasta ahora eh, juntaremos muchos anuncios como los de Microsoft y Google, mucho temor por parte de mucha gente, muchos gritos en el en el aire pidiendo cautela, pidiendo ayuda, pidiendo cualquier cosa, como decía, no sé si ha sido Noé o Andrea, al final se trata de plata, no estamos hablando de... Tanto de la protección ética de, de, del ser humano porque hay una inteligencia superior que nos podría arrebatar de momento. Esto está en, la, en, en el debate también, pero no es la parte fundamental. La parte fundamental es qué puede hacer la inteligencia artificial para ayudarnos, a quién va a fastidiar y a quién le va a eliminar el trabajo para ayudar a los demás, quién se tiene que sacrificar y cuánto dinero va a costar este sacrificio o este beneficio y quién se va a repartir este dinero. O sea, quién gana y quién pierde. Estamos en esto, ¿no? Todo camuflado con... Con esta fascinación de jugar con el chat. No solo con el chat, ¿eh? Hay un. Yo tengo un amigo que es diseñador, aquí en España, y que está jugando con las imágenes. Claro. Y con las imágenes me está mandando, día sí, día también, eh, pone. Una manzana con Coca-Cola en un desierto con lluvia. Claro, te manda una foto que alu o sea, alucinas Dice, claro, ¿tú te imaginas lo, lo que me costaría a mí sacar esta idea adelante? O sea, el, claro, pero al final. Dice, ¿para qué sirve esta foto? No, no sirve para nada más que para divertirme a mí. Vale, ¿cómo la estás aplicando a tu trabajo? Claro. Bueno, todavía no he encontrado la vuelta. Todavía no le he dado la vuelta de cómo esta máquina me puede ayudar porque, claro, a mí el sí. cliente me pide cosas y, claro, el chat no entiende o el sistema este no entiende realmente algunos matices, los confunde con otros. Eh, por ejemplo, el otro ah. día me mandaban una foto. No sé si me la mandaba él o quién. Que salía alguien que había puesto eh, salmones... <ríe> esto era muy bueno. Salmones en el río. Nadando en el río. Y salía el salmón, pero el, el que está listo para ser cocinado. O sea, como unas tiras de salmón de sushi. En medio del agua, eh, como si fueran peces, ¿no? Y entonces, claro, me has pedido un salmón. Ah, no, pero no, tiene que ser el salmón vivo, el pez completo, eh, en el río, no el cacho que me voy a comer yo en mi casa. ¿no? Y y esto, claro, esto es surrealista. Claro, es es surrealista. Y de hecho, cuidado, que, para, para que pensemos que esto. Uy, qué tonta es la inteligencia artificial. No, no. Que esto hay en colegios. En colegios me comentaba una profesora que le, le pidieron a los colegios de ciudad, ¿eh? sobre todo, les pidieron a los niños dibujarme un pollo y dibujaron un pollo alas metido en el, el horno dando vueltas. Y dices, igual que la inteligencia. O sea que al final sí. eh, es, es, la inteligencia es muy compleja porque el ser humano es muy complejo. Entonces la inteligencia artificial o lo que llamamos inteligencia artificial ni remotamente se compara a lo que nosotros tenemos en la cabeza. O sea, tenemos un, no es solo la capacidad del hardware, es... El software que hay en nuestra cabeza Y la combinación de factores que hay internamente De cálculos a corto plazo, a, ra a largo plazo Cálculos que hace en nuestra cabeza Que ni sabemos que ni siquiera conocemos Tomamos decisiones En base a cálculos que ha hecho nuestra cabeza Que no ha compartido con nosotros Nosotros tomamos eh, tenemos no sé, una carretera Izquierda-derecha, decidimos ir por derecha Y la decisión, hay un trozo De la decisión que ni, ni siquiera sabemos El cálculo que hemos hecho Nuestro cerebro ha, ha hecho una serie de variables Y pues te, te empuja a la derecha ¿Por qué? Pues no tengo ni idea Claro, si no entendemos esto, ¿cómo pretendemos que la inteligencia artificial haga una mímica real de, de quiénes somos nosotros? ¿no? Por eso el libro este de Mil Cerebros es tan importante. ¿Cómo haces para replicar una inteligencia que sea cognitiva, que tenga empatía, que tenga todos los atributos que tiene un ser humano cuando decide, claro. que junta mm -hmm. muchas cosas? Y cuidado, que a veces las decisiones las tomamos eh, mezclando nuestro cerebro inteligente con el reptiliano. Que Esto nos, nos, claro. nos obliga a... a claro, a creamos un cacao... Lo que se está hablando de la inteligencia artificial es ver si podemos replicarlo sin tener en cuenta el reptiliano. Pero claro, el reptiliano es súper fundamental porque es lo que eh, muchas de tus decisiones vitales, que tú no sabes por qué las tomas, están simple, simplemente basadas en un instinto de supervivencia. Voy por la derecha porque creo que viviré más y mejor, básicamente. O sea, hay una parte inherente de tu cerebro que, que toma esa decisión así. Que luego se combina con que aquí los árboles están más verdes y aquí más secos, que aquí parece que hay más agua y aquí no. Que hay... Bueno, entonces hay, hay, un, hay un raciocinio que se mezcla con este otro cerebro, ¿no? ¿Le podemos sacar la inteligencia artificial, la parte reptiliana? Y esto son cosas que se pregunta este libro, que es, que es repito, muy interesante, porque te hace muchas preguntas sobre no estamos ni cerca realmente de la inteligencia artificial como debería ser definida. Ahora, machine learning, analytics, eh, replicación de situaciones... Eh, sin tener, como decía Noé, el contexto, o decía, no sé si era Noé o Andrea, sin, tener, sin saber el contexto, sin sí, esto, esto vamos a ver muchísimo de estas cosas. Eh, repeticiones también, porque somos más repetitivos también que, que, que la leche, o sea, también somos, somos muy repetitivos el uh -huh. ser humano. Pero bueno, estamos en ese punto, ¿no? Así que hay que, desde mi lado, si quieres mi opinión, a, a respuesta a la pregunta del podcast, estamos en un momento de euforia.
1: <risa> Bien, Por eso sí. eh, perdón, eh, pero me pareció sí, sí. interesante lo de lo de Scolari, porque lo pone en comparación con la aparición de la imprenta, que fue disruptiva, enormemente disruptiva, eh, cambió, digamos, en buena medida la forma de acopio de, de, de conocimientos. Que al día de hoy, digamos, uh -huh. eh, acá detrás mío hay libros que son producto de esa forma de entender el conocimiento, acopiarlo, incorporarlo y tenerlo uh -huh. cerca. Eh, y también nosotros tenemos en, en Argentina, nosotros lo trajimos a uno de los cafés, a Freddy Vivas, que él es eh, un ingeniero, un estudioso, un apasionado por la, la inteligencia artificial. Él escribió un libro acerca de cómo piensan las máquinas uh -huh. y, y la labor de cómo ellos laburaron la idea de la inteligencia artificial permitió, por ejemplo, en plena pandemia que uno de los centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires pudiese tener una estimación precisa de cómo se iban a utilizar las camas y los recursos que tenía ese centro de salud en una situación de emergencia tal en tiempos calientes, donde todavía... Nadie había de, definido del todo cómo iba a ser su estrategia porque no había enfrentado una situación similar. Entonces digo, en, con, en situaciones de, de, de determinadas características, estar un paso adelante en esa incorporación de herramientas a este centro de salud y a quienes se fueron a asistir ahí, le resultó vital sí. eh, adelantarse ahora a, a, a que el cambio es rotundo y no... No, adentrarse en experimentar estos procesos de cambio, este, digamos, no hay que suicidarse hoy, no hay que <ríe> sentir la pérdida del trabajo ya inmediata, no, no creo que suceda. No,
0: por supuesto, y además hay que entenderlo en el contexto de las empresas que son protagonistas de este fenómeno, ¿no? Porque hablamos de Microsoft. Microsoft refrendó su acuerdo con ChatGPT eh, por 10 mil millones de dólares de, de inversión eh, con un proceso que había iniciado hace tres años atrás con apenas mil millones de dólares. Microsoft facturó, ay se me fue, Microsoft facturó en el 2022 200 mil millones de dólares, ganó 44 mil millones de dólares. A ver, la inversión no es toda junta y demás. Tienes, tiene resto para eh, encarar inversiones de distinto tipo. Google. Google facturó 224 mil millones de dólares en 2022 y su ganancia fue de casi 60 mil millones de dólares. Y vamos a Amazon. Amazon, que es el, el más ganador de todos en cuanto a términos de facturación, 513 mil millones de dólares con la división de AWS, Amazon Web Services, que solo factura esa sola unidad 80 mil millones de dólares y que ya sabemos que también viene invirtiendo en distintas cuestiones de inteligencia artificial. ¿A qué voy con esto? A que con estas inversiones en startups, en sus propias máquinas y demás, lo que están buscando también es generar su propio ecosistema de desarrolladores. Lo vimos hace muchos años atrás con cloud, con la nube, porque además no nos olvidemos, en el fondo de la inteligencia artificial, la base es la nube. Y son todas estas compañías las que están compitiendo por este negocio. Entonces, al invertir en startups, al apostar a sus propias máquinas, lo que están haciendo es conformar su propio ecosistema de desarrolladores como parte de la competencia que tiene el mismo mercado. Sin olvidarnos que... Las tecnológicas en los mercados vienen así uh, en una montaña rusa después de una pandemia donde a nivel bursátil las valuaciones de estas compañías se incrementaron enormemente, donde in creció la, eh, todo lo que fue la evolución hacia la transformación digital, eso se tradujo en mejores ingresos para estas compañías, estas compañías tienen que seguir mostrándole al mercado, para que sigan cotizando bien en bolsa, que están apostando a la innovación, ahora con el nombre de inteligencia artificial. Entonces, por eso insisto, en el fondo todo se trata de dinero, y esto... Hay que verlo así, digamos, ya no, como que, bueno, son empresas, tienen que generar rentabilidad, sus ecosistemas compiten con esto, ta, 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 ta. Y después ver el, el backend, la parte de atrás, o sea, los riesgos que el mal uso de esto puede representar. Porque también sabemos que toda tecnología, no solamente la inteligencia artificial, puede generar malos usos. Pero bueno, no hay que olvidarse nunca, es, es, el proceso es, es tan complejo como apasionante, porque yo siempre digo, abre ventanas por todos lados y hay un momento, basta no abramos <risas> más ventanas porque no terminamos más. Pero me parece que también ciertas cosas hay que entenderlas en un, en un proceso global, eh, inmerso, en, en inflación, en que todos los países del mundo están tratando de, de frenar la inflación, esto está generando recesión, las empresas tecnológicas están protagonizando los mayores despidos del, del mundo como antes no había sucedido, al contrario, entonces esto también hay que... Ponerlo en el contexto de por qué estamos hablando tanto de inteligencia artificial ahora. Nos fascina, o sea, nos, la verdad que es fascinante poner fotos, char, decirle a OpenAI haceme un texto y, y con tres palabras que salieron de un asado. O sea, sí. todos jugamos con eso.
2: Eso es como cuando Pero, a, Siri, a Siri le preguntábamos cosas. Bueno, a Siri es el, el asistente de Apple, ¿no? Le decías. Sí, Siri crees en Dios, Siri no sé qué y te va diciendo cualquier cosa, ¿no? Oye, yo yo lo siento, no, ya sé que voy a cortar un poco el, el rollo, pero eh, no he podido evitar poner este este comentario de, de Carlo y sí, me voy a permitir, como es, este es un mm. podcast modesto que escucha poca gente, hacer un chiste, porque es que me lo has puesto Carlo, es un pase a la línea de gol. Dice Carlo, otra de las facetas de la inteligencia artificial, si alguien es muy sensible que no escuche mi chiste, porque si no. Eh, es el reconocimiento de los rostros. Los chinos, los chinos, tienen grandes avances en este área. Ya, ¿Ya? Y dice, tienen sistemas muy desarrollados para dar seguimiento y búsqueda a personas. En multitudes, como son todos iguales, normal que tengan muchos avances, porque si no están muy avanzados, este sistema no funciona. Bueno, me lo has puesto demasiado te voy fácil.
1: A a te voy a ayudar a salir.
2: Vale, a ver, a ver si nos da, porque,
1: del barro. porque... Me he metido bien, ¿eh? Sí, sí, sí. te metiste bien. bien. Pero, pero era, no era, era, era inevitable, era inevitable. Y voy a decir que eh, es cierto que hay sistemas muy desarrollados para la identificación de personas en multitudes, pero... Cómo los algoritmos y toda la tecnología está creada por humanos tienen sesgos, sesgos. Mm -hmm. y se equivocan. Mm -hmm. ¿Cómo? Se equivocan eh, tantas poblaciones, tantas personas y discriminan, y discriminan negativamente. Entonces, también es interesante, entre estos riesgos que estábamos comentando antes, eh, entender que eh, en Estados Unidos, eh, se comentó mucho hace unos meses, eh, el sesgo que tenía respecto de determinadas poblaciones, sí. que normalmente son discriminadas de forma física, comenzaban a ser discriminadas también. Los o sea, afroamericanos tenían eh, un problema con esto. Sí. Claro. Entonces, bueno, se, si las decisiones humanas pueden fallar, claramente sí, si el la inteligencia claro, artificial también si el
2: algoritmo está nutrido con la información equivocada evidentemente, claro, va a cometer el error de sesgar por, por, por factores que quizá no debería utilizar, o que estamos intentando en claro. esta sociedad no utilizar, y quizá la inteligencia artificial se vuelve potenciadora de estos sesgos, ¿no? lo cual hay que tener, sí. hay que tener cuidado, pero bueno, a ver, que lo he hecho, sí. lo he hecho como una pequeña broma ver, inocente, esta broma en los años 90 habría causado mucho furor, ahora evidentemente Está muy fuera de contexto.
0: Así que bueno, vamos cerrando, ¿no? Porque ya sí, vamos de 38 esta... minutos y podríamos seguir, yo creo que podríamos seguir, pero toda la mañana, la mañana por lo menos, la noche de Rafa, la mañana de Noé y Mía, y así todo el día, hablando de inteligencia artificial y de todas, todas las implicancias y realmente... La discusión es súper, súper interesante y les agradecemos, como siempre, que hayan estado de, del otro lado haciéndonos los aportes o simplemente escuchándolos, inclusive los chistes que surgen también en estas conversaciones, porque si a la vida le quitamos el humor, señoras y señores, ¿qué nos queda?, ¿qué nos queda?, así que bueno... Nos vamos a despedir hasta la próxima semana. La próxima semana tenemos foro de eh, operadores móviles virtuales, así que si aún no se registraron, los invitamos a que lo hagan. Y si no, como siempre, nos vamos a encontrar el próximo viernes en nuestro podcast semanal. Rafa, muchas gracias por tu participación y el toque de humor que hemos dado a la mañana.
2: Gracias a ti, André, Noé, a Carlos, a toda la audiencia y nos vemos la semana que viene.
0: Gracias Noé también por haber ayudado y tirar un salvavidas cuando fue necesario.
1: No, gracias a ustedes. Es cierto también que eh, visto eh, desde lejos, hay, todas las poblaciones son parecidas. Sí. Eh, los alemanes uno los ve, y dice, son todos iguales. Ellos nos miran y dicen, los latinos son todos iguales. Pero bueno, en esa... No, pero los tiros ganan, los tiros ganan.
2: Lo siento, me tengo que posicionar.
1: <risa>
0: así sí, que bueno, así, <risa> así nos vamos riendo, ¿no? Porque es viernes, porque les deseamos a todos ustedes que tengan no solamente un gran viernes, sino un gran fin de semana y un inicio de semana mejor. Nos despedimos, hasta la próxima. chao